0: Meilleur moyen de réussir et culture générale. Je suis sûre que vous avez compris que ce podcast va faire suite au précédent et que nous allons donc parler ensemble du sommeil. Alors, petite précision, je ne suis pas médecin, je vais juste parler du sommeil. Si vous avez des troubles importants en ce qui concerne votre sommeil, vous devez en parler à votre médecin, à votre médecin traitant. C'est très très important parce que le sommeil agit évidemment sur l'humeur, mais il agit aussi sur la compréhension des choses. Il agit également sur euh, l'apprentissage la, euh, et. Si vous manquez de sommeil, par exemple, si vous en manquez beaucoup, vous pouvez aller jusqu'à avoir des hallucinations. Et de toute façon, ne pas dormir. Alors, il existe une maladie hein, dans laquelle on ne dort pas. Et cette maladie conduit euh, à la faim, à la folie euh, et à la mort. <rire> Évidemment, on espère que vous n'êtes pas atteint de ce trouble. C'est un trouble extrêmement rare. Hein, ceci dit, je vous rassure. Mais euh, donc, aujourd'hui, nous allons simplement parler du sommeil entre nous, en sachant que, euh, comme je vous le disais, hein, je ne suis pas médecin. Je viens de vous dire que le sommeil était important pour l'apprentissage et je vous ai dit la fois dernière que le sommeil était important pour fixer les souvenirs et donc qu'il jouait un rôle dans la sauvegarde des souvenirs. Il existe plein d'articles sur les liens entre souvenirs, euh, la fixation des souvenirs et la mémoire euh, et je parle autant d'articles scientifiques que d'articles de vulgarisation parus dans euh, par exemple Le Figaro ou encore ça m'intéresse ou encore plein d'autres... Euh, journaux, hein, ou revues, euh, disons grosso modo, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, et pour résumer, que c'est une histoire de lien entre l'hippocampe et le cortex. Maintenant, pour tout vous avouer, hein, je vous ai dit que je n'étais pas euh, médecin, eh bien, je ne suis pas biologiste non plus, et je n'ai pas franchement lu des articles scientifiques extrêmement poussés, plutôt des articles de vulgarisation quand ils me tombaient sous la main. Ce que je sais, en revanche, c'est que nous avons... Plusieurs types de sommeil. Nous avons par exemple un sommeil profond et donc à contrario, bien, nous avons un sommeil léger et aussi un sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est celui pendant lequel on rêve. Sans compter que nous pouvons nous réveiller bien sûr pendant notre sommeil et nous rendormir également. Parfois aussitôt, parfois avec plus de difficultés. Dans certains articles que j'ai lus, on disait qu'on pensait que la mémoire s'effaçait. Euh, ou plutôt que la mémoire effacée la dernière minute avant que nous nous endormions Pourquoi Eh bien, je ne sais pas et il n'y avait pas de réponse dans les articles que j'ai lus. Et d'autre part, j'ai lu un autre article dans lequel il disait que la mémoire efface aussi les souvenirs qu'elle considère comme inutiles. Alors, est-ce que la dernière minute avant qu'on s'endorme est considérée par notre cerveau comme un souvenir inutile, eh bien, je n'en sais rien, à vous d'y réfléchir. J'ai lu également que c'était pendant le sommeil paradoxal, c'est-à-dire pendant qu'on rêvait, euh, qu'était créé tout ce qui était de l'ordre du savoir-faire. Par conséquent, rêver est également utile. Alors, je vous accorde que parfois, on a l'impression de ne pas avoir rêvé du tout, euh, Peut-être que certaines nuits, on croit ne pas avoir rêvé et qu'on a rêvé. Peut-être que parfois, ben, on n'a vraiment pas rêvé du tout. Comment savoir euh, Il arrive aussi parfois qu'on est atteint d'une insomnie. C'est tout à fait normal. Et donc, ben, on ne rêve pas, évidemment. Alors, l'insomnie, elle est normale si c'est une fois de temps en temps. Par exemple, parce qu'à un moment donné, on est anxieux pour un examen qu'on va passer le, la veille. Enfin, le lendemain, pardon. Oui, le lendemain, c'est mieux hein, quand même. Et donc, on est inquiet et donc on ne dort pas ou on a des difficultés à s'endormir ou on va se réveiller vers 4 heures du matin. Il paraît que si c'est vraiment euh, exceptionnel, eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Il faut le considérer comme euh, voilà un épiphénomène. quoi. Mais revenons à notre sommeil paradoxal et à nos rêves. Ce qui semble certain, c'est que parfois nous rêvons et que nous ne nous en souvenons pas. Nous ne nous en souvenons pas au réveil, par exemple. Ou nous nous en souvenons au réveil, mais cinq ou dix minutes après, nous ne nous en souvenons plus. En fait, c'est une histoire de moi, de ça, de sur moi, avec notre inconscient, qui produit un barrage exprès pour que nous ne nous en souvenons pas. Voilà, euh, il paraît que du coup, ça veut dire que ça fonctionne très très bien, paraît-il, hein. Euh, mais ce n'est pas parce que euh, nous ne pensons pas que nous n'avons, enfin comment dire, nous pensons que nous n'avons pas rêvé, voilà, c'est mieux. Nous pensons que nous n'avons pas rêvé, que nous n'avons pas rêvé, ou que le sommeil euh, par rapport aux souvenirs n'a pas été créé. Et donc pour ce qui est du sommeil paradoxal, ici, ce serait par rapport au savoir-faire. Ça veut dire que le travail s'est fait quand même pendant la nuit, pendant qu'on dormait. On n'en a pas conscience. On n'a pas conscience qu'on a rêvé ou on ne se souvient plus qu'on a rêvé, mais néanmoins, tout est là, tout a été fait, pas de souci. En tout cas, tous ces articles étaient d'accord pour dire que c'était pendant les phases de sommeil profond que les souvenirs s'ancraient dans notre mémoire et qu'il était donc nécessaire à minima de dormir parce que si nous ne dormons pas, il n'y aura pas de sommeil profond, Vous voyez voilà, euh, de même que certains articles disaient que c'était pas parce qu'on dormait peu qu'on n'avait pas forcément de sommeil profond, c'était plutôt là le sommeil léger qu'on n'avait pas, euh, je ne sais pas si c'est vrai encore une fois, euh, euh, en tout cas ce qui était dit c'est que si on ne dormait pas, on ne pouvait pas avoir de phase de sommeil profond et donc on ne pouvait pas avoir de souvenirs qui s'ancraient dans la mémoire, donc il faut dormir. Les articles disaient aussi qu'il fallait que le sommeil soit le plus naturel possible. Exit donc les médicaments, etc. Parce que pour avoir de la mémoire, il faut avoir du sommeil profond et avoir un sommeil profond le plus naturel possible. Voilà. Alors, on vient donc, par rapport à ce que je viens de dire, produire une hypothèse heuristique. Et oui, vous vous souvenez certainement, euh, si vous m'avez déjà écouté, <rire> ce que signifie heuristique. <rire> oui, oui, voilà. C'est une autre manière de parler d'hypothèse pour commencer un travail ou pour le continuer. Ce sont des hypothèses que l'on peut éventuellement réfuter par la suite, les hypothèses qui nous permettent d'avancer. Bref, on peut produire donc une hypothèse heuristique qui serait de dire que toutes les phases de sommeil participent forcément aux différents stades de la mémorisation, quelle que soit cette mémorisation. Et autre hypothèse heuristique, est-ce que le sommeil a besoin d'être le plus naturel possible pour que la mémorisation soit meilleure Alors, je vous avouerai que je n'ai pas la réponse, mais tous les articles avaient l'air d'aller dans ce sens. Après, ils ne le disaient pas ouvertement. Alors du coup, ben, je n'en sais rien. Euh, je crois que là, si on demande à un médecin, il aurait une réponse, euh, certainement. Demandez éventuellement à votre médecin, surtout si vous prenez des médicaments pour dormir ou des médicaments pour vous réveiller, euh, voire des médicaments pour dormir et des médicaments pour vous réveiller. Euh, si je n'ai pas la réponse, pour autant, j'ai des croyances. Et parce que euh, je crois que effectivement il faut que le sommeil soit le plus naturel possible pour que la mémorisation soit meilleure. Eh bien, je pense que euh, il faut, si c'est possible, se passer des médicaments. Alors maintenant, si vous en prenez, soyons clairs, vous ne pourrez pas vous en passer d'un jour. À l'autre, il faut se faire accompagner, là encore, par un médecin. Donc, si vous prenez des médicaments pour dormir ou pour vous réveiller ou des médicaments pour dormir et vous réveiller, allez voir votre médecin si vous souhaitez vous en passer. Vous ne pouvez pas le faire tout seul ou toute seule. C'est vraiment quelque chose qui demande un accompagnement. Je répète, vous devez vous faire accompagner. Maintenant, je le répète, le fait de penser que, euh, pour vraiment bien mémoriser, il faut que le sommeil soit le plus euh, naturel possible, c'est vraiment une de mes croyances personnelles. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Vous voyez, il faut faire la différence, par exemple, si vous faites un mémoire un jour, il faut faire la différence entre vos croyances personnelles et ce qui est vrai. Euh, et honnêtement... Les articles que j'ai lus allaient plutôt dans ce sens, mais ils n'étaient pas formels. Donc, je ne peux pas moi-même être formel. Vous voyez, euh, il faut prendre de la distance. Il faut être, euh, oui, distancié, voilà. Alors, reprenons donc. Euh, Peut-être que certains d'entre vous souffrent de, souffrent de troubles du sommeil, euh, comme, euh, comme par exemple le fait de ne pas dormir ou d'éprouver des difficultés à l'endormissement ou encore de dormir tard et donc d'être fatigué le lendemain matin. Peut-être est-ce parce que vous apprenez tard, peut-être est-ce parce que vous êtes sur les écrans tard et on sait que le fait d'être sur un écran tardivement favorise le recul du sommeil. Peut-être aussi parce que vous faites du sport tard et on sait qu'il est meilleur de ne pas faire de sport au minimum deux heures avant d'aller se coucher. Donc pour commencer, si vous voulez avoir un sommeil... Euh euh, normal, on va dire. Et là, je parle pour les gens qui ne prennent pas de médicaments. Déjà, il faut euh, dormir suffisamment. Et si vous voulez dormir suffisamment, c'est-à-dire environ 7 heures ou entre plutôt 7 heures et 9 heures, sachant qu'il y a des personnes avec pour qui 5 heures et demie, ça va suffire et des personnes pour qui il faut 11 heures de sommeil. Hein. Le sommeil, c'est vraiment très personnel. Donc, il faut commencer par se réinterroger sur nos habitudes de vie. Donc, si on veut euh, avoir euh, un sommeil suffisant, il faut commencer par se réinterroger sur nos habitudes de vie. Est-ce qu'on regarde des écrans tard Et j'inclus la télé, par exemple, pour les plus âgés d'entre vous, euh, parce que les plus jeunes, en général, ils ne regardent pas la télé. Euh, Est-ce que vous avez fait du sport tard euh, Est-ce que vous avez appris tard Est-ce que vous êtes vous êtes resté à votre bureau, par exemple, jusqu'à 22h. Voyez Ce genre de choses. Ensuite, si vous ne regardez pas les écrans tard, si vous ne faites pas de sport avant d'aller vous coucher, si vous faites un break entre vos apprentissages et le moment de vous coucher et que pour autant, vous n'arrivez pas à dormir, eh bien, il faut peut-être s'interroger sur sa vie. Alors, je vois d'ici la levée de bouclier, rassurez-vous. <rire> Ce que je veux dire, c'est que vous ne menez pas forcément une vie suffisamment, euh, comment on va dire, aventureuse. C'est-à-dire, en fait, que vous ne menez peut-être pas une vie euh, qui vous permette de vous endormir facilement. Ou si vous préférez encore, vous menez peut-être une vie Trop routinière, vous ne sortez pas assez de vos zones de confort. Alors maintenant, pour sortir de ces zones de confort, soyons clairs, euh, il ne faut pas sortir armé euh, d'une épée et d'un homme. Hein. Euh, il ne faut pas non plus euh, décider d'aller euh, faire du surf à Hawaï ou je ne sais quoi, euh, ou gravir l'Everest. Hein. Euh, on peut faire des choses en sortant de sa zone de confort et ça de chez soi. Par exemple, le, le fait d'apprendre des choses nouvelles fatigue. On sait aussi que faire des choses dont on n'a pas l'habitude fatigue. Ainsi, si demain, vous commencez à travailler euh, dans un endroit que euh, vous ne connaissez pas ou vous n'avez jamais travaillé pour faire un métier que vous n'avez jamais fait, que vous avez peut-être appris euh, et vous avez peut-être les diplômes, mais vous ne l'avez jamais fait. Eh bien, il y a fort à parier pour que vous soyez fatigué les premiers soirs et que donc vous dormiez comme un bébé. De même, si vous apprenez une nouvelle matière, il y a fort à parier euh, que vous serez un peu plus fatigué que d'habitude. Alors, pourquoi seulement un peu plus Eh bien, tout simplement parce que, en comme vous êtes étudiant, en fait, vous avez l'habitude d'apprendre. Et donc, votre cerveau a une certaine plastique. Il sait faire preuve d'adaptation pour apprendre, vous voyez euh, il a une certaine souplesse et donc vous serez fatigué, oui, mais moins, par exemple, qu'une personne euh, qui reprendra les cours pour la première fois depuis 10 ou 15 ans euh, et vous serez peut-être moins fatigué, par exemple, qu'une personne qui jardine toute la journée parce que c'est son métier euh, et qui viendra euh, faire une formation euh, tout d'un coup assis sur une chaise à une table. Euh, C'est très fatigant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude euh, ou, par exemple, euh, quelqu'un qui prépare un concours de catégorie C dans la fonction publique et qui viendra faire une remise à niveau en français ou en mathématiques. Euh, si cette personne-là, elle a plutôt l'habitude de bouger son corps, euh, de s'occuper de la cantine, par exemple, de s'occuper des enfants, etc., eh bien, ça peut très vite la fatiguer d'être simplement assise à une chaise et d'écouter quelqu'un parler et de faire des exercices. Et pourtant, euh, vous allez me dire, tous les jours, cette personne, elle utilise le français et les mathématiques. Soit dans le cadre de son travail, soit à l'extérieur, dans sa vie personnelle. Et pourtant, elle est fatiguée. Eh bien oui, elle est fatiguée parce que ce n'est pas habituel. Et que puisque ce n'est pas habituel, eh bien forcément, elle n'est pas habituée. Donc, quand je dis que vous menez peut-être, et le peut-être est important... <rire> Une vie trop routinière, je veux dire donc une vie dans laquelle vous sortez peu de votre zone de confort. Alors attention, hein, je ne veux pas dire pour autant, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut faire des, des, des choses dangereuses. Hein. Simplement que vous euh, devez faire des choses un petit peu différentes. Euh, si vous avez l'habitude de lire, pourquoi ne pas faire travailler vos mains, par exemple, en apprenant, alors je ne sais pas ce que vous voulez, hein, à tricoter, à crocheter, à broder, à faire des maquettes, euh, à faire du carrelage. Et puis, si vous n'avez pas euh, l'habitude, euh, à faire des puzzles, par exemple, ça fait travailler à la fois le cerveau et les mains. Il est nécessaire que votre cerveau travaille différemment pour être fatigué. Euh, alors, si vous travaillez normalement, au bout d'un moment, il sera fatigué, mais il sera moins fatigué. Par exemple, 5 heures de travail comme vous avez l'habitude vous fatiguera moins que 5 heures de travail comme vous n'avez pas l'habitude, vous voyez Et par ailleurs, n'oubliez pas de faire du sport. Alors oui, je vous vois venir, hein, euh, je vous ai dit un tout petit peu plus haut qu'il était nécessaire euh, de faire un break de 2 heures au moins avant de dormir oui, 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 je l'ai dit, je vous ai dit que le sport pouvait nuire à l'endormissement, oui, 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 je l'ai dit, je reconnais tout ça. Euh, mais rien ne vous empêche de faire du sport de 10h du matin à 11h du matin, ou, euh, de faire du sport à 13 heures, ou de faire du sport à 13h, ou de faire du sport à 16h. Peu importe, si vous n'envisagez pas de dormir dans les deux heures qui suivent, ce n'est pas un problème. Fatiguer son corps, c'est aussi une manière de s'endormir et de favoriser le sommeil. Et si vous n'aimez pas faire du sport ou si vous ne le pouvez pas pour des raisons X ou Y, essayez les sports doux, par exemple la piscine. Alors oui, euh, oui, aujourd'hui avec le Covid, euh, une fois les piscines sont ouvertes, une fois elles sont fermées, ce n'est pas toujours euh, évident on va dire. Hein euh, mais euh, quand vous le pouvez, quand elles sont ouvertes, pourquoi ne pas essayer Et puis si vous pouvez marcher, eh bien marchez, prenez un bol d'air parce que respirer, eh bien, respirer tout en marchant, eh bien, favorise aussi le sommeil, toujours avec deux heures de break, entre le moment où vous voulez euh, 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 faire du sport, on va dire, et le moment, enfin, finir de faire du sport, plutôt, et le moment où vous voulez dormir. Euh, et puis, je voudrais souligner une chose importante, respirer un autre air que celui dont on a l'habitude peut aussi aider à favoriser le sommeil, d'après le médecin de ma tante, cette fois-ci, c'est un médecin qui l'a dit alors oui, bah oui, le médecin de ma tante, hein. euh, il appelle ça changer d'air, et il dit que c'est à peu près euh, à plus de 50 km de chez soi. Donc comme on n'est pas confiné pour le moment, ça peut être une bonne idée de changer d'air, voilà, d'aller faire une balade en forêt à 50 ou 60 km de chez soi un week-end. Du moins, euh, si vous avez l'argent pour le faire, parce que, euh, alors, vous allez me dire ça coûte rien. Bah si, les 50 ou 60 km, euh, ça veut dire prendre le train. Donc, ça coûte. Euh, sauf si vous avez un abonnement. Euh, ou ça veut dire prendre la voiture. Et la voiture, bah, ça coûte aussi. Euh, alors, voilà. Hein, ça ne vous est pas forcément très utile à l'heure actuelle, le fait de savoir qu'on peut changer d'air. Mais gardez-le dans un coin de votre tête pour les vacances ou pour les week-ends. C'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir sateriez vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité